0: Mit is el, rontott el a nyugat? Ha iskolában két gyerek összeveszik, és odáll a tanító bácsi közőjük és szétszedi őket, azzal nem fog véget érni az ő konfliktusuk, hogy mind a kettőnek egy bicskát adok a kezébe.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket, ez itt a Mandiner reakció, ezütt a Bese és Vágvonyi Gergővel, szervusztok!
0: Szia, köszönöm a meghívást! Sziasztok!
1: Hát Nagyböjtet kezdtük el, arról fogunk beszélgetni, hogy mit is jelent egyébként a Nagyböjt, és mire várakozunk ezekben a hetekben, mit jelent a lemondás, mit jelent a, a, egy kicsit az önértékelés egy hívő vagy egy nem hívő számára, de mielőtt erről beszélnénk, és kvázi vallási műsorra alakulnánk, Ma van a, az orosz-ukrán háború kitörésének első szomorú évfordulója. Azt hiszem, hogy sokan azt sem gondolták volna, hogy kitör egyáltalán ez a háború. Aztán, aztán azt sem gondolták volna, hogy egy év múlva még arról fogunk beszélni, hogy lehet, hogy bőven tart még egy évig ez a háború. És ugye elég komoly politikai, gazdasági és hát biztonságpolitikai viharokat is kavart, azt hiszem, napi szinten erről beszél, szinte mindenki legalább néhány mondatot, hogy mi, mi lesz ebből. Úgyhogy nyilván most mi is ezt tesszük egy picit, nem szakmázni fogunk, hanem én arra gondoltam, hogy, hogy ha kiveszünk a geopolitikát ebből, ugye nagyon nehéz, mert ez az egész valahol a geopolitikáról szól. Hívő keresztény, vagy csak magát morális embernek tartó személyekként mi a helyes viszonyulásunk ehhez a konfliktushoz? Ugye ez már megint egy kis politika. Ha valaki békepárti, akkor most azt halljuk, hogy az Putyin barát, tehát egy állásfoglalást tesz az egyik oldal mellett. Egy hívő, egy keresztény, Krisztus tanítására figyelő ember milyen helyes álláspontot tud elfoglalni? Nehezet kérdezek, tudom.
0: Egyrészt a február 24 e számomra nem... A háború kitörésének első éve, hogy ma van a bátyám születésnapja. Is hát és mindenki is és sokáig. Köszönjük. Mondtam is neki, hogy. Ó,
1: Mátyás kollégánkat is hadd mm. hát,
0: hogy ha a kérdése visszatérve, a háború kitörésétől fogva sokat beszélünk erről a kérdésről. Az első napoktól fogva szerintem az imátságot, a böjtöt, és a tényleg azt indítottuk el magunkba is, hogy hogy, hogy tegyünk valamit azért, hogy ez véget érjen. Persze a magyar lelkesedés az olyan, hogy első hetekben zsákszámra horták az adományokat a határra, most amikor még ugyanúgy nagy szükség volna rá, most már erre már senki nem foglalkozik. Tehát, hogy szinte az életünk részévé vált sajnos, és az nem jó. Viszont én idehoznám az érsekemnek, dr. Bábel Balázs, érsek atyának egy prédikációi gondolatát, amely szerintem az egészet van nagyon jól, hogy, hogy mit is el, rontott el a nyugat. Ha iskolában két gyerek összeveszik, és odáll a tanító bácsi közőjük és szétszedi őket, azzal nem fog véget érni az ő konfliktusuk, hogy mind a kettőnek egy-egy bicskát adok a kezébe. Ez azt akarta az érsek úr ezzel kifejezni, hogy ez a fajta szembenállás, ami mondjuk két gyerek között a folyosón mondjuk fizikai atrocitásig elmegy, én azt csak úgy tudom szétválasztani, hogyha megfogom a grabancukat, és elkezdek beszélni A-val és B-vel, hogy gyerek, de ha mind a kettőnek adok egy bicskát, nem beszélgetek vele, akkor ez egy újabb szintre fog lépni. Hadd vágjak rögtön
1: közben, és elnézésre kérve. Az egyik félnek most tudunk bicskát adni, a másiknak van magától is bicskája. Ha attól az egytől elvesszük, akkor viszont a másiknak Jó, hát mondjuk, a bicskával bocsánat, de mondjuk, hogy jobb dolga lesz.
0: Oroszország is beszerzett drónokat Iránból megszóval, az ő is kapott innen-onnan az bicskát. bicskát. Tehát, hogy tulajdonképpen a, a lényeg erről szól, hogy ami, ami elképzelhetetlen, hogy addig itt rend legyen, ameddig öntjük azokat a muníciókat, amelyel tovább szítjük ezt a feszültséget, ezt a konfliktust, ahogy a miniszterelnök úr mondta, nem tudjuk izolálni a két nép közös belügyekét, ezt a konfliktust, addig ez a háború velünk marad, és, és a félelmek, amelyek azért belengik a közbeszédet, hogy vajon tovább is lép-e. Tehát ugye nem adok emberi életet kioltására alkalmas eszköz, csak sisakot, és mennek a tankok. Tehát hogy vajon uh, x év visszatekintésében majd, hogy ez hogy lesz ez a folyamat. Hát reménkedjünk benne, hogy, hogy, hogy most már tényleg megállít, parancsolunk magunknak. Most megint naív vagyok és ostoba. Hm, az olyan Kristusi
1: Egyébként tegyük hozzá Gergő, ahogy látod. Hát hogy a szabó, szabó, vagy a remény
2: Azon gondolkoztam, egy pontosan egy évvel ezelőtt, talán ugyanebben az órában, a Karcefem stúdiójában beszélgettünk, akkor még szavakat is alig találtunk, mert hát annyira friss volt az a tudat, hogy tőlünk néhány kilométerre háború van, és bombáznak, és embereket ölnek. És ez annyira elképzelhetetlen volt. A mi generációnknak, ez teljesen idegen volt, hogy csak filmekben, könyvekben. Nem tudtunk ezen mit csinálni, és akkor, mikor Gajdicsótó kérdezte, hogy mi a véleményem erről, azt mondtam, hogy, hogy remélem Európa még visszhangozni hallja azokat a kiáltásokat, amiket 45-ben mondott, hogy soha többé háborút. És úgy tűnik, Európa nem hallja. Európa népe talán igen, de az, amit Európa elitjének nevezünk, az süket lett erre. És visszatérve az eredeti kérdésedre, egy keresztény ember nem lehet más, mint békepárti. Teljesen mindegy, hogy aztán minek címkézik, hogy ez együtt jár-e azzal, hogy őt putinistázzák, vagy ukránbarátozzák. Bármit mond rá a világ, egy keresztény embernek magától értetődően békepártinak kell lennie. Mondhat, hogy ne legyünk túlvallási műsor, mi azért majd ezt egy kicsit visszahúzzuk arra a vágányra, hogy Tatjával. Ugye néhány héten belül elolvassuk Jézus Krisztus búcsú beszédét János evangéliumából, mit mond, békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek, nem úgy adom, mint a világ. Na nekünk azt a békét kell megkeresni. Szerintem egyébként felekezetektől vagy valási hovatartozástól függetlenül, amiről ott János evangéliumában szó van. Mert nem az elitek fognak nekünk igazi békét adni, hanem
0: Krisztus. Most, bocsánat, hogy így belevágok már szavadba, hogy láttam, hogy már mondtam volna. De hogy, hogy, még a én kérdés. most, miért vagyunk kiakadva azon, hogy ha bennünket keresztényeket ismételtem valamilyen bélyeggel uh, illetnek mi már annyi mindentnek vagyunk, mi, mi őskövület vagyunk, mi egy kihalt ö, világnak vagyunk az utolsó mohikányai, mi olyan ö, ez olyan társadalmat akarunk, amely, amelyre már igény nincsen, amely már elmúlt. Mi olyan dolgokról beszélünk, amelyek már, már kifutottak a világból, a család, a fogantatástól a természetes halálig tartó életet. Hát én megmondom őszintén, most egyre több ö, dolgot akasztanak ránk, hogy most éppen kinek a pártján állunk. Az azért hagy egy kicsit hidegen, mert hogy a. Mert még én birok tükörben nézni. És a lelkiismeretem tiszta abban a tekintetben, hogy, hogy tényleg szeretnénk tiszta szívből, hogy ez véget érjen, és ezért áldozatot is hozunk. Magyar Katolikus Karitás, Mártai Szeretet Szolgált, Vöröskereszt, ott vagyunk a, a, a menekültek között, imádságban. Ö, adományokban. és így, tehát Lehet sorolni azokat a, a tényleg tevőleges dolgokat, amivel a katolikus egyház, vagy a ökumenikus egyházak tanácsa megtesz azért, hogy az emberek minél több szeretetet kapjanak amellett a fájdalmak mellett, amit elszenvednek. És bárki bejön a határon, azt mi megöleljük, orosz vagy ukrán egyaránt, és csak az lehet a, a, az üzenetünk, hogy nekünk földi halandóknak, tényleg szeretetben kell lenni egymás iránt. A nagymamám bácskai sváb volt, egy olyan településen élt, ahol négy nemzetiség élt együtt, román, magyar, német és szerb. Külön volt az ortodox karácsony, külön volt a katolikusok karácsonya. Együtt él, lélegzett a település, és szerették egymást. Bejött a nacionalizmus, és legyű, begyűrűzött az hétköznapi életükbe, és egyszer csak jöttek a vagonok, és a telepítés, és a, a koncentrációs táborok, és a Tehát, hogy olyan mérhetetlen szenvedést, amelyet nem a helyiek, hanem föntről a nagyokosok nyomtak le, és szították a tüzet az egyszerű emberek között. Na, nekünk az egyszerű emberek ö, lelkével kell foglalkoznunk.
1: Ugye azt mondta a miniszterelnök úr, hogy a Vatikán és Magyarország áll a pártán Nyilván Európára gondolt, hiszen ha a nagy globuszt nézzük, akkor ilyen értelemben például India vagy Kína kevésbé aktív részes a konfliktusnak adott esetben még egy kicsit távol is tartják magukat, vagy hát ki tudja, ez már a gazdaság területe, hogy milyen hasznot tudnak adott esetben realizálni ebből a konfliktusból, de ez már egy másik beszélgetés lenne. Visszatérnék a moralizáláshoz, bár lehet, hogy nem ez a helyes kifejezés, Joe Biden szerepébe helyezve magamat mondjuk, vagy az ördög ügyvédje lehet, hogy kettő akár lehet uh, ugyanaz az ember is. No de, azt mondjuk, hogy van egy erősebb és van egy gyengébb fél, bár ez is relatív, az erősebb bántja a gyengébet, Morális értelemben, aki nem tett azért semmit, és biztosan annyit biztosan nem tett, hogy ezt a támadást nyakába kapja, nevezetesen Ukrajna, az orosz támadást. Morálisan van-e abban, vagy morálisan, értelmezhető úgy egy helyes álláspont ebben a történetben, hogy mi a gyenge pártján vagyunk az erőssel szemben. Ezt mondja Joe Biden, nyilván ő is erős azért a maga módján, sőt, de hogy valahogy a nyugati narratíva, a világi narratíva, ez nem egyházi narratíva, ez világi narratíva, azt mondja, hogy azért nem lehet a béke pártján lenni, mert ebben az esetben ez nem értelmezhető. A gyenge mellek kell árni, őt kell támogatni, segíteni, nem csak szeretett szolgálati munkával, hanem Bizony, hát fegyverrel, mert különben nem tudja megvédeni magát. Igazából ugyanazt a kérdést csomagoltam be újra, csak azt szeretném kérdezni, konkretizálni, hogy morálisan elfogadható állásponta az, hogy Ukrajnát azért támogatja egy ország, vagy egy állam, vagy egy világhatalom, mert ő a gyengébb fél, és ezt így kell tenni ilyenkor.
2: Én azt hiszem, hogy az lenne morálisan igazolható, hogyha őszintén mondanánk el, hogy miért támogatjuk Ukrajnát. Azt gondolom, hogy kicsit is higgadt emberek között egy másodpercig nem lehet kérdés az, hogy ebben a konkrét konfliktusban Oroszország mint agresszor lépett föl. Oroszország áthágta a nemzetközi jog legalapvetőbb uh, írott szabályait, megszerz, megszegett rengeteg nemzetközi szerződést, és olyat tett, amihez nincsen joga. Nem támadhatta meg Ukrajnát. Egy szuverén államot teljesen indokolatlanul, uh, nyilván az orosz logikában megvan mindenek az indoka, ezt most hagyjuk ennek más a szakértője, de ebből a szempontból indokolatlanul és jogtalanul megtámadott egy független és békés államot. Természetesen a politikai retorika terén ezt valahogy el kell adni, csomagolni kell, és akkor itt jön be a biden érvelés, meg egyébként az az érvelés, amit a, a nyugati elitek leginkább magukénak tudnak, hogy mi csak a gyengébbet védjük, mi meg kiállunk amellett, akit ártatlanul megtámadtak. Az, hogy milyenek az előzmény története, azt uh, úgy már elrejtjük a szavazóink elől. Azt úgy elhallgatjuk, arról nem beszélünk a tág kontextust nem bontjuk ki. Én hallgattam. Uh, szerintem lehet, hogy gergő, te is hallott, a Céke János Püspöknek volt egy nagyon hosszú előadása a konfliktus kitörése után néhány héttel, ahol csak a népek keveredésének történeti, tehát kronológiai rendjét az elmúlt mondjuk 800 évből vagy 40 percig fejtegette. Tehát ez egy rettentő összetett konfliktus. Ezzel kiállni, persze a politikai retorika mindig leegyszerűsítő, mert egy elnöknek nincsen ideje ebben a médiazajban csak erről az altémáról 40 percet beszélni, minden választóhoz ki kell állni, és el kell mondani három mondatban, hogy mi vagyunk a jók, ők a rosszak, mi ezért vagyunk jók, ők ezért rosszak és kész. De azért csak arról van szó, hogy az értelmiségnek legyen már például igénye arra, hogy fejtegesse ezeket a kérdéseket, hogy itt túlságosan leegyszerűsítünk, és nem vizsgálunk igazából lényegi kérdéseket. És akkor most tök jó volt ez a, köszönöm szépen, hogy idézted a, a bicskás hasonlatot, tehát azért, mert most abban versenyzünk, hogy ki tud valamelyik félnek és ki esetleg mindkettőnek. Minél több bicskát juttatni, az véletlenül sem fog megoldást szülni.
1: Eszembe jutott egy bosás, meg, most évvágok közben. De egy párosítás, csak ugye, az, amit gyakran hallunk a történelem jó és rossz oldala. Tehát aki Oroszországgal ö, szemben fogalmazza meg az érveit, az a történelem jó oldalán van, aki az ukránokkal szemben az a történem rossz oldalán van, de ebből még az is következik, hogy aki a békiért szólal föl, az a történelem rossz oldalán van, na erre vagyunk gombot. Van pár júgdátom.
0: Én nekem csak annyi, hogy a kérdésedből, hogy, hogy amit Biden elnök úr mondott, hogy a gyenge oldalára kell állni, most azt gondolom, hogy mi magyarok különösen is kell, hogy fölemeljük a hangunkat a gyengékért, a Kárpát-alján élő magyarokért. Tehát tulajdonképpen én, ha berendelném a körügybe a, a nagykövet urat, olyan, amilyen, és elmondani neki, hogy szeretnénk megfogadni az elnöknek az utasítását, nézd meg, mit tehetett az a turulmadár, mit tehettek a nemzeti lobogók, mit szólnál te, hogyha egyszer csak a ö, elszakítanának tőletek területeket, és akkor leszaggatnák az amerikai zászlókat. Tehát a szíveteket szakítanák ki, főleg az ő nagy amerikai öntudat. És az, hogy na most akkor erre mi most mit lépjünk? Mert hogy tulajdonképpen, amit itt látsz, ez 2014-től Donetszbe ugyanez ment. Az ott lévő orosz kisebbségek. Csak most tényleg nagy zárójelet bezárom, hogy tulajdonképpen nekünk, életet életeket adunk ezért a háborúért, hiszen sok magyar is meghalt, most, ami presszió a kisebbségeken, ott van kárpát közön a magyar kisebbségek, és amiket mernek nyilatkozni polgármesterek vagy, vagy iskolaigazgatók a kisebbségeinkkel szemben, az vérlázító. És persze mindenki hallgat, mint mindig, és hogy tulajdonképpen én ezeket is kidomborítanám, hogy ebben a háborúban azért ne feledkezzünk el arról, hogy, hogy az ukrán nemzeti öntudat, amikor védeni akarja, a területi integritását akarja megőrizni, amellett mit csinál most is? Tehát most sem marad csöndben, és foglalkozna azzal, hogy a fronton mi megy, hanem azt nézi, hogy a frontomtól több száz kilométerre ő hogyan nyüstölje azokat, akik honi kisebbsége. Tehát, hogy, hogy nagyon sok igazságtalanság van a világban, de, de például ennél a háborúnál ez például egy nagyon csúnya igazságtalanság, ami most is zajlik, nemzetiség üldözése Kárpátalján, amit éppen magyarnak hívnak.
2: Hát egy háborúban nincs igazság, ugye? Tehát, érdekes volt, hogy mondta, hogy ebben a háborúban is sok igazságtalanság van nincs igazság a háborúban, nem találjuk meg. Van erről a keresztény teológiának. Az
1: igazságos háború kifejezés, azért van. Ott van, az az ott van azért. Egyébként Ferenc pápa van. most azt mondta pont
2: a, az ukrán-orosz háborúval kapcsolatosan, hogy nem nincs olyan, hogy igazságos háború. Nyilván senki nem vitatja el például a megtámadott jogát a védekezéshez. Ugye kicsiben, hogyha valaki nagy hogy Isten a betör a házamba, és neki ront a feleségemnek, a gyerekeimnek, akkor nekem természetesen jogom van, akár erőszakot alkalmazva őt kiabrudalni a házból és megvédeni az enyémet. Ezt senki nem vitatja el, de egyébként nincs olyan, hogy igazságos háború. Erről Frivalczki János barátom tudna nagyon-nagyon sokat beszélni, most csak így dióhelyban leegyszerűsítve, ugye egyszerűen egy ilyen katonai konfliktusban, ahol emberéletekről döntenek, általában jól védett helyeken döntenek emberéletekről, ott egyszerűen nem tudnak nem áthágni morális dilemmákat, és egyszerűen nem tudnak nem rossz döntéseket hozni. Énőtől kezdve pedig azt hiszem, hogy még igaza is lehet Ferenc A
1: Aki eljön hamarosan, nagyon nem hamarosan, de reméljük, amikor itt lesz jövő áprilisban Budapesten ismét. Akkor Most át, idén áprilisban is megjelenik. Április április hamar, nem hamaros, hamaros készül. Így van, igen, így van, igen, így van. Úgyhogy a bakír elnézést. Viszont hát igen, akkor nem valószínű, hogy megáll már addigra a háború, és egy orszakban fogunk beszélni. De, de eljutunk oda, hogy békek orszakban fogjuk hallgatni Ferenc tanítását Budapesten. De, de azt viszont az megtörténhet, hogy Orbán Viktor és Ferenc pápa együtt szól, szólalnak fel a béke érdekében a világ felé. Erre számítotok el.
0: Biztos vagyok benne, hogy valami, valami közös vagy imádság, vagy, vagy emlékezés, vagy, vagy egy, egy kiadott közlemény. Biztos, hogy lesz, meg kell, hogy legyen, hiszen egy olyan országban látogat a Szentatya, ami szomszédos, a háború sújtotta Ukrajnával. Ami ö, viszont, hogy elszokott úgy, hogy háttérbe szorul, amikor arról beszélünk, hogy béke és fegyverszünet, hogy Akkora nagy lehetőségeink lennének erre, mert az egymásnak feszülő két nép nyelve, kultúrája, gyökerei, vallása az szinte egy és ugyanaz. Tehát, hogy a, az ortodoxia, amely mind a két nemzetnek a, a vallási önazonosságát, identitását, tartását adja, az, az nem egy egymástól ellentétes vallás, ez nem egy ö, muszlim keresztény, egy nem egy hindú keresztény ellentét például, hanem ez, hogy egy oldalon vannak, egy oldalon egy égtájfele imádkoznak, együtt ünneplik, tehát egy időben ünneplik, bár most itt volt változtatás, hogy az, hogy az ukrán ortoni az, az, az átmentek, december behoznak. 25-re, igen, tehát hogy ez egy kicsit furcsa, de hogy, hogy tulajdonképpen a, az asztalnál értek egymás nyelvét. És akkor, amikor arról beszélnek, hogy, hogy mi Szent Cyril és Szent Metód népei vagyunk, akkor, akkor ugyanarra gondolnak. Tehát, hogy, hogy akkora lehetőség lenne a, a kiengesztelődésre, mert van közös téma, és van közös nyelv, és van közös ideológia, és eszme is, talán még a szívben is van ö, közös ö, érzet, hát, és ezt nem használják. Tehát az olyan szomorú, hogy, hogy pont két ilyen, nagy múltú keresztény állam között zajlik a háború, hogy, hogy viszont lehet, hogy éppen ez lesz majd a kulcsa a megállapodásnak.
1: Then hát szerint kevés nagyobb elentétpárt lehet, vagy keményebb ellentétpát lehet felni, mint Zelenszki és Putyin, akik személyükben ilképezik a háborús feleket egyébként. Emlékszem, és kicsit zárva a háborús sor, amiről egyébként nagyon sokat fog még biztosan beszélni, reméljük egyre kevesebbet, és lehet, hogy egyszer abba hagyjuk, és már a tanulságokról fogunk beszélni. És pont ennek mennék egy picit előre, emlékszem, hogy Gergő a COVID alatt talán még azban ültünk a múzeumkertben, és beszélgettünk husvét üzenetéről, meg ugye minden ezzel összefüggésben arról, hogy, hogy ez az akkor elég tragikusnak tűnő, bár azért pozitívumokat is magával hozó járványhelyzet, Mire taníthatja meg an emberiséget, és bennünket nyugati életmódot folytató embereket? Most félve kérdezem, mert ugye nincs még a történet végén pont. De mire taníthat bennünket, akár a személyes életünkben, vagy akár az emberiséget, hogyha legalább európai szinten nézzük, ez a konfliktus. Mire döbbenthet rá bennünket? Vagy már megtörtént a rádöbbenés, csak mindenki egészen más következtetéseket le belőle? Sokan Szent Ferencnek
2: vindikálják azt a mondatot, de hát sok, sokaktól hallottam már másképpen, hogy ha békét akarsz a világban, akkor ne csapd be magad után az ajtót. Tehát, hogy el, erre taníthat meg talán minket, hogy a béke ajándéka az kicsiben kezdődik, a béke a mi szívünkben születik meg, a béke a mi családjainkban születik meg. Miért várunk békét a hatalmasoktól, ha nem állunk szóba a saját testvérünkkel, szomszédunkkal, ha az összes kollégánkra fújulunk, és a többi, és a többi. Ezt persze kellően önkritikusan mondom, tehát nem a nagy malasztot szeretném itt terjeszteni. A, a béke az belőlünk kell, hogy elinduljon és meg kell tanítson bennünket arra, különösen itt Közép-Európa népeit, akik ennyire közel vagyunk ehhez a konfliktushoz, térben is, nem csak időben, hogy, hogy a, a békességszerzők, akik kieszközlik a békét, azok boldogok. Azok uh, Istennek eszközei. Na, no, nekünk bele kell állni ebbe. Ki ki a saját maga módján, kibékülni a férjemmel, feleségemmel, édesapámmal, testvéremmel, valahogy tisztességesebben látni el a munkámat és nem szűnni meg, bocsánat, ez most nagyon a keresztény nem kérek, érte, bocsánat. Szóval Csak ez nagyon a keresztény történt. hozás. Nem szűni meg bőjtölni és imádkozni a békért. Ugye még a beszélgetés elején mondott Gergelyő, hogy a háború első napjaiban, heteiben hatalmas nagy lelkesedéssel mindenki mindent bevetett, vittük az adományt, imádkoztunk, szerveződtek az imaláncok, a különböző megmozdulások, és aztán ez egy kicsit alábbhagyott, szerintem, de még picit egy természetes emberi dolog is, hát hiszen közben azért mindenkinek a saját életéért is felelősséget kellett vállalni, rengeteg feladattal dolgozunk. De Otthon ne felejtsük el elmondani azt a foházt az imáért. A Szent ne felejtsünk el ezért is odatérdelni. Tehát, hogy ezek megmaradjanak bennünk, mert megtanultuk azt, hogy a béke az nem magától értetődő. Rácsodálkoztunk erre.
0: Olyan jó, hogy Gergőt hívtad beszélgető mert most ő volt a katolikus. Gergőt és Gergőt. És ő volt most egy katolikus hang. Most, most átvette az szeretem, átvett, a szeretemet. Most átvette a viszont vagy? megmondom őszintén. A örülök.
1: beengedés az egyházba, ez egy reform folyamat, ha jól tudom.
0: És örülök, hogy ezt, ő ezt így látja, és így elmondtam, amit nekem kellett volna elmondani, de én azon gondolkodtam, hogy hogyan fogom megmagyarázni a bizonyítványomat, amikor fölteszem a kérdés neked, hogy látva a Covid-ot, az az, az, az alatt és az utáni időszakot, látva a háború első évét és a, ho- és a hozzáállásunkat, van még ember, aki hisz abban, hogy a nép tud még tanulni, hogy tudunk tanulni hibákból, de ha tudtunk volna, A COVID-ból nem így kerültünk volna ki, ahogy kikerültünk. Hogy kevesebben vagyunk a templomban, mint a COVID előtt voltunk. Hogy az emberek jobban fogják szeretni egymást, megbecsülni az öregeket, hogy jobban odafigyelni az egészségükre, hálát adni azért, hogy hogy átölelhetjük egymást, hogy nem vagyunk bezárva, hogy az iskolában tanulhatunk, hogy hogy talán jobban fogják becsülni a pedagógusokat. És ne azért becsüljék a pedagógusokat, mert kiállnak tüntetni, hanem azért, mert okítja a kis bárgyú gyermekeiket, tehát, hogy, hogy, és ez lett? Nem. Egy évvel a háború után belálltunk abba, hogy ott lőnek. Mi annyi, ha nem lenne inflációs krízis, és nem lennének a szankciókból adódó galibák a világban, magasról tojna rá mindenki ha most nem az lenne, hogy azért fizetek többet a kígyóborkájé, most ez járja be az egész TikTokot, meg mindent, hogy 707 volt valami. A valahol. kígyóborka
1: az új tapista sajt. Igen, és
0: hogy most ez megy mindenütt, hogy, hogy milyen borzasztó országba élünk, de az, hogy ha ez se lenne, akkor az utolsó ukránig elfolyhat a vér és a nép nem törődne vele. És most nagyon szigorú vagyok, és gonosz, és most hagyd legyek a gonosz Gergő bácsi, mert hogy, hogy egyszerűen nem tudom, hogy minek kell még történnie. Hány embert kell még eltemetnünk például a Covid-ban, hányan haltak meg ismerősök, barátok a falvakba, a közösségből, hogy rádöbbenjünk arra, fölfele tekinteni, föl, emeljük föl szívünket, és programozzuk már át azt a gyarló és balga életünket, és vegyük már elő azt, ami már régieknébe vált, hogy az Úristent hozzuk már vissza a mindennapokba. És amíg ez nem történik meg, addig még nagyobb borzalmak jönnek. A jelek megvannak a jelenések könyvéből, reng a föld, vér mindenütt, le van írva, és nem dosszadámúz kell nézni, ez oh, Istenem hagyjuk, hanem hát ott, van a, ott van a szentírás, és boldogok a békesség szerint, a nyolc boldogságból. Ugye, ha élnénk a nyolc boldogságot, nem itt tartanánk, mondta Gandhi, de hogy tulajdonképpen ö, nem tudom, hogy mire kell még ráébredni a világnak ahhoz, hogy megállt parancsoljon ennek a lejtmenetnek. Szerintem ez még csak a kezdet.
1: Hát ö, reméljük, hogy a vég annál jobb lesz. A műsornak még nincs vége, egy kis. Szerintem is... most kapcsoltak,
0: Kert? most mentek azért, ezt a hülye Akkor hát,
1: Most dobok be egy témát, amit szerintem kellően vérforraló volt a háború nyilván egyébként ugyanez a kategória. Csak ugye a minap érkezett egy hír egy pedagógia asszisztensről, aki valahol dolgozik a valamelyik budapesti gimnáziumban nem is vagy általános iskolában nem is mondom a nevét aki nem pedofil, hanem remélem nem jól mondom, és erről különböző videókat forgatott, ráirányította a figyelmet egy olyan problémára, amiről elvileg csak nyugaton beszélhetünk, hiszen a magyar kormány csak az ördögöt festette a farajként, lehet, hogy konkrétan ez történt, amikor gyermekvédelmi törvényt vezetett be, jó nagy politikai viharokat és brüsszeli elnézéseket kiváltva ezzel, ez most egy csebben a tenger, ez a story vagy megmutat valamit, ami irányba az emberiség elmegy, hogyha nagyon magára van hagyva.
0: Az egész történetben voltam igazgatóhelyettes, 16 éve csak tanítok, rendkívül sokféle iskolában jellem emberrel találkoztam.
1: Ilyen szivárványos típusúval is?
0: Ilyen, most az, hogy milyen volt, és, és időben tudtuk azt mondani, hogy ez nem a te pályád, és lehet, hogy hogy voltak olyanok, akik, akiket sikerült távol tartani a gyerekektől, mert, hogy, mert láttuk, hogy, hogy valami nem kerek. Ilyen szerintem volt. De az, ami a legaggasztóbb, és én erről írtam egy nagyon kemény cikket a tanártüntetésekkel kapcsolatban, hogy, hogy milyen egy tantestület morálja. Hogy bocsánatot kérek, de egy, egy hajszál nem tűnhet el egy tantestületben hogy ne kezdjen azonnal valaki, hogy na most mi is történt. Egy gyerekkel nem történhet semmi úgy a folyosón, az intézményben, és sokszor azon kívül, hogy legalább egy-két pedagógus ne beszéljen róla. És mint a pedagógus társadalom, amely rengeteg sebből vérzik, annak azért a receptorai működnek. Tehát legalábbis működnie kell, hogy látom azt, hogy bejön hittanórára, le van törve, mint a bilifüle, Leül, látom, hogy a könnyek a szemébe, akkor nem az órába kezdve, na mi van, fiam, mi van, na, beszéljünk. És nem okok, a háborúról
1: kezdtek rögtön beszélni. Persze,
0: még nem arról, hogy, hogy vér folyik, meg az van, meg, meg, meg válás, meg halál, meg ki tudja, mi van benne. Ez, minden tanárnak érzékenynek kell lenni. Különben az egészet megette a fene. Tehát az, nem érzékeny, amire egy ilyen tantestület nem érzékeny, ott felüti az a fejét, ami, ami miatt bűzlik az egész hal, az a közöny hogy bemegy, túléli a tanítását, nem törődik azzal, mi zajlik be, leadom az órát, és húzok a retekbe. Na most, egy ilyen tantestületnél, hogy senkinek nem volt erre, erre hangja. Tehát én tudom nagy szájú vagyok, tehát nálunk egy értekezleten szerintem iszonyat háború lett volna, hogyha ha mondjuk én egyedül maradok és kiderül egy ilyen, akkor én biztos, hogy verem az asztalt egy állami iskolában, vagy mit tudom, világiként, vagy papként, meg főleg, hogy ilyen nem fordulhat elő. Na most hol volt az iskola vezetése? Hol volt a tankerület? Hol voltak a szülők? Hogy ilyen videót, ha lát egy szülő, akkor miért jár még oda a gyereke? Miért nem megy a szülő értékezésre, borítja fel az asztalt? Tehát, hogy hol vannak a vehemen szülők? Én láttam olyanokat, amikor egy ponttal kevesebbet adtál neki a dolgozathoz, és négyes lett volna, és majdnem rátborította az asztalt. Hol vannak ezek a tüzes lelkű szülők? Tehát nem
1: tudhatjuk, egy... lehet, hogy voltak, csak
0: de nem, de nem, nem értek Bocsánat! A mai világban, amikor mindenki nyomkodja az eszközét, nem tudott volna egy kirakni a Facebook, hogy ki tud nekem segíteni a gyerekemnek a pedagógiai asszisztensre, vagy tanára, vagy bármilyen semmi micsoda. Ilyen videókat hozd meg. Hol van? Ilyenkor az, amikor mi mindenhol tudjuk a jogainkat, meg. Sz- 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 ez azért valami miatt, nekem ez az eset azért.
1: Hadd hozzak be Most valamit. Nyilván az, az érintett szervezetek, akiket megnevezett ez a, a pedagógiai asszisztens különböző NGO-kat, vagy szakszervezet, akik, akikről azt állított, hogy mellette állnak, mögötte állnak. Nyilván azonnal a botrány után kisoroltak, mert lehet, hogy ott sem álltak soha. De valahogy az nekem az, az jött le, hogy ez egy kvázi szubkultúra, egy millió. A, az ahova tartozók, hogyha nyugatra néznek, azt, azt gondolják, hogy ez minimum normális vagy. Azt gondolják, hogy az, amit ők csinálnak, hogy ezt propagálják, az valamiféle jó ügy, ami érdekében fellépnek. Tehát nekem ez a része a történetnek még nagyon erős, hogy bár egy elég bolond figurának tűnik az illető. Óvatosan, óvatosan. Óvat, óvatos, Lehető, óvatos. hogy nem akarom, ez csak egy vélemény, nem egy tény, megállapítás, Tűnik, tehát azért vigyázni kell, mert kiderült, hogy komoly jogi felvértezettsége van az illetőnek. Tehát, hogy hát rámegy. Hogy, 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 hogy minthogyha ő valami biztos, valami safe space-ben érezte magát, amikor ezt a videót megcsinálta, ami nekünk, és az ország jó nagy részének, Uh, Ungár Pétertől Seberstjén Balázsig, vagy mondja a két nevet, akik kiborultak, és mondhatnék sokkal többet, uh, egészen szürreálisnak tűnt, és veszélyesnek. De mintha az illető úgy beszélt volna, hogy valami, valami biztonságos helyről intézni ezeket a mondatait, amiket nem fogunk idézni, és nem fogunk erről többet se beszélni. Hogy ez, 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 a, ez egy valami, de szantos, akkor nyugatról, vagy hogy még több képzavar a Ezt
2: így nem gondolnám, de azért nagyon fontos tényező szerintem, hogy itt megszólalt a társadalom lelki ismerete, és megmutatkozott az, hogy, hogy vannak egészséges működések bennünk. Tehát az a, az a közös felháborodás, amikor tényleg szélső, bali, szélső baloldalos gondolkodótól a radikális jobboldalig, az egyházfitól az ateistáig mindenki együtt tudta azt mondani, hogy ne ez borzalom és elakezekkel a gyerekektől, akkor azt szerintem egy nagyon-nagyon megnyugtató pozitív jel volt, hogy ezért működnek ezek a, a, az immunválaszok a társadalomban.
1: Ki hallgatja, uh, Gergatja ingatja a fejét, mindjárt megadom neki a szót, úgymond, hogy fejtsen ki a fejingatást, de a pozitív irányt folytassuk. Igen, igen, egy
2: kicsit legyen ez is a műsorban. Tehát hogy ez szerintem azért egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, és hogy, hogy valami kritikát is mondjak, hogy nyilván nem Őt nem valamiféle NGO dobta ide, hogy akkor itt bomlasza a magyar társadalmat. Ez egy valószínűleg nagyon, nagyon súlyos problémákkal, sebekkel, betegségekkel, megkötözöttségekkel rendelkező embertársunk, aki nagyon rászorul az írgalomra. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell büntetni azt, amit tesz, vagy jó az, amit tesz. Tehát jól értsük ezeket a szavakat, kérem szépen, hogy írgalom. De azok, akik mondjuk érvénytelen szavazatot adtak le az ominózus gyermekvédelmi népszavazáson, azok most egy picit-picit gondolkozzanak, hogy nekik a pártpolitika volt fontosabb, vagy a gyermekvédelem volt fontosabb. Hogy nekik a csak azért is betenni annak a rendszernek, akit bármilyen okból ő nem szeret, nem preferál, a kukába kíván, az volt a fontosabb, vagy értékek mellett kiállni volt a fontosabb. És nem mondom azt, hogy... Egyik sem gondolta át ezt jól, bizonyára nagyon sokan mélyen átgondolkodták, sokat dilemmáztak, stb. De rossz döntés hoztak, ezt be kell látni. Na, akkor itt az idő, hogy a rossz döntésből tanuljunk, konvertáljuk azt jóvá, és akkor most tényleg működjön még erősebben a társadalmi immunválasz, és védjük meg a gyermekeinket, mert ugye egy vagy másfél héttel az eset kirobbanása után már jött a sajtóban egy újabb, nagyon-nagyon gyanús eset Békés megyéből, ahol aztán a Mandinernek is ugye a megyei rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy őrizetbe vettek két embert, az egyikük egy történelemtanár, és ennek a két férfinak az egyik férfi 13 éves nevelt lányával volt kapcsolata. Borzalom kimondani is borzalom, pláne szülőként. Tehát Ezeket az immunválaszokat erősítsük meg, és jöjjünk rá arra, hogy gyermekvédelem terén, amikor a gyerekeinkről van szó, édes mindegy, hogy ki a Momentumra, ki a Fideszre, ki az, aki protest szavazó, ki az, aki aktív, stb. Teljesen mindegy emberek vagyunk, és a gyerekeinket védeni kell.
1: A címem most nem itt eszembe, de hadd ajánlom a pontnál, mert annyi időnk nem lesz, hogy besegergőjön, kifejtse a, a véleményét, mint abban az interjúban, amit a Mandinernek adott néhány évvel ezelőtt, és a magyar, magyar fiatalság, magyar gyerekek mentális állapotáról nagyon hosszan és nagyon erettentően beszélt, illetve azokra a veszélyekre hívta fel a figyelmet, amelyek érik a, az újabb generációt, és szerintem eltelt pár év, és ezek exponenciálisan megnőttek, gondolom. És itt nem csak ilyen, hogy mondjam, bolondonak tűnő tanárokról, hanem egyébként arról a, szup, arról a kulturális térről is beszélünk, amely körülvesz mindannyiunkat. De akkor fejtsd ki, kérlek, a fejengatást. Csak,
0: csak egy, tényleg nagyon rövid leszek. Biztos bal lábbal keltem, mert nagyon kötekedő vagyok most főleg így Gergő felé. belőled. Hogy egy, a társadalmunknak az immunrendszere beteg. Kettő. Vélelmezem, hogy folyamatosan próbára méricskélik a azt, hogy mennyit tűrünk, a tűrés határainkat folyamatosan. Nézd meg! Először csak gyalázzák, mondjuk, Jézus Krisztust. Utána kifigurázzák az ünnepeinket. Utána az EU-s, mit tudom, küldött, vagy mit tudom, mi lesz, szakáll a Szűz Mária. Tehát mindig azt nézik, hogy mennyit vesz be a gyomrunk. És mi történt? Az őmalmukra hajtjuk a vizet azzal, hogy az elején én nem fékeztük már meg azt, hogy na akkor azokat a szerkesztőséget, akik ezeket az grafikákat, vagy bármilyen, semmilyen retorzió nem ért, hogy bocsánat, gyalázol egy milliárd, több mint egy milliárd embernek az értékeit, azokat a kincseket, amely amely éveződek óta közöttünk van, és ez nem erre való. És következő van, hisztek abban, hogy most a társadalmunk rácsapott az asztalra, de miért nem csapott akkor rá, amikor gyermeket nevelhet azonos nemű pár hivatalosan, és van olyan újság, amelyet egymillió ember olvas, és fő címlapon erről beszél. Hol van ilyenkor az egészséges immunrendszer, a családbarát, a család, a családbarát ö, ö, kormányzat, bocsánat, kritikus leszek, hol van az, amikor ne gyermeket, ö, kampányt indítanak szervezetek, Pont a család és a gyermek ellen uszítják azt a fiatal generációt, aki az útját keresi, akinek beteg az immunrendszere, és nem tud egészséges immunválaszt adni. Tehát ezek a botrányok, amelyek elő fognak jönni, egyre több jön majd elő, ezek mind azt nézik, hogy meddig megyünk el és az, az illető, aki kiállt és ö, végigcsinálta ezt az egész műsort, sem iskolát, se illetőt, nem mondunk, ez egy bizonyos ö, felvonulásnak a, fő, a szervezői között ott van, ez ismeri a berkeken belül ezt az egész világot, és nem véletlenül mert ilyet csinálni. Uh-huh. Mert tudta jól, hogy akár egy pár százezer forint büntetéssel, egy ennyibe meg fogja úszni. És sajnos szerintem pár százezer forinttal és egy ennyibe-ennyivel meg fogja úszni. És mi lesz a társadalomba? Ez van. Ezzel együtt kell élni, mert mindig voltak ilyenek. Mert beteg az immunrendszer. Na most, addig, amíg az elején nem csapunk oda, a keresztény értékek gyalázóinál, amikor áldoztatást imitáltak a nagykövetsége, abból se lehet semmi. De, 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 de. Hát... Jogerős
2: bírósági ítélet. És de, bocsánat, kérés.
1: Boca-ná. Mit kell oda csapni? Egy keresztény hogy csapodat? Egy keresztény úgy
0: Mi alakítottunk
2: ki egy olyan civilizációt, ahol az odacsapás ugye nem olyan, mint pár ezer kilométerrel tőlünk keletebbre, vagy a Charlie volt.
0: De bocsánat, de valamilyen lépést tenni kell. Azt mondjuk, hogy ezeknek a médiumokat mondjuk nem engedni a Kormány infogató kezdve, sajátos, so, hogy te, bocsánat. Ti, nem azt kell mondani, ti, én ilyet nem olvasok. Tehetek, nem, te, egy te, te, nem keresztény keresztény ember, nem olvasok olyat, arra, hogy én egyáltalán Igen. A közeletekbe legyek már bocsánat. Tehát az, hogy hogy, hogy, hogy erről is igenis beszélni és nem csendben maradni, mert mi keresztények olyanok vagyunk, hogy olyan, olyan tényleg olyan áltatos manók, hogy jó, hát ide is egyik országba, másik orcámra. Hát, Jézus, meg bírjuk, Jézus, de, így, így, de valahol, valahol is. De viszont ennek ára mert nem állnak meg enni. Tehát nem állnak meg a küszöbnél, hogy nem most beengedted, és hogy kicsit melegednek az előszobába. Ők az egész szobát be akarják tölteni. És most szépen már nem az előszobában vannak, hanem a nappali ajtót veregetik, és lassan bent vannak, sőt már van, aki benn is van, amikor, amikor olyan gyalázatos dolgokkal mossák a, a, az agyát, Netflix, stb. keresztül a, a társadalom, a fiataloknak a betegi immunrendszerét, amellyel szemben most az évértékből beszéde, miniszterelnök úr, egy közös ellenállásra hívott bennünket, amik ezek az oldalak működnek, ezek a, a platformok működnek szabadon, és ontják a mocskot, addig kitaláljuk a kezünket. Egy Hú, mondatot megengedni
2: egyetlen mondatot. Hú, egy hogy ez <laughs> igen, igen. Hogy meglegyen az egység is, tehát hogy én nem azt mondom, hogy a társadalmi immunrendszer úgy, ahogy van, jól van, köszöni szépen, nincsen szükséges semmire. Persze, hogy beteg, én azt mondtam, hogy adott egészséges immunválaszt, ugye a lázas betegnek is a láza, az egy, egy betegszervezet, beteg immunrendszer, egészséges válasza, próbálja helyrehozni a, a bajt, ami a jó hír. Itt bőjtben azért jó dolgokat is mondjuk, hogy ismerjük azt, aki a gyógyulást adja az egyének és a társadalomnak egyaránt. Egy felelős kereszténynek nyilván erre nem szabad előfizetni, nem szabad megvásárolni, nem szabad olvasni. Olyan dolgokból kell táplálkozni és a szellemet fenntartani, amik mondjuk az ő értékrendjével megegyeznek.
1: Nagyon kevés időnk maradt, de muszáj behoznom, ezt már mondtam az előbb bizonyos, még kevesebb időnk van, a homokórában alig maradt néhány szem. Viszont az egyik ilyen médium, amit most nem, nem is festén kell megnevezni, csak amelyik ezeket a kulturális mondjuk úgy jelenségeket propagálja, amikről itt az imént szó esett. Neki nyilatkozott exkluzíve egy egykor katolikus pap, és vette gorcső alá, vagy hogy mondjam, tűz alá kommunikációs szempontból az egyházát, az egykori vagy jelenlegi egyházát, hodász András atyáról beszélek, akit ugye miért nincs itt róla beszélni, meg talán nem biztos, hogy etikus ilyen értelemben, de bizonyosan fölévi a figyelmet az ő esete, az ő üzenete, az ő módszerei, a néhány olyan dologra, ami lehet, hogy megfontolandó. ti mit szűrtetek le ebből? Azért is kérdezem, mert Gergő, te írtál egy, egy cikket, amit a mandiner.hu felületén egyébként mindenki elérhet, tehát hogy az, az, az rendelkezésre áll, ilyen értelemben meg is vannak a gondolatok. Csak egy pár szót térjünk ki rá, mert szerintem nagyon fontos, fontos téma egyébként, és lehet, hogy fogunk még róla beszélni később többet.
0: Anders egy fantasztikus talentumokkal megáldott papkolléga, mert az mert felszentelésétől pap vagy te mindörökké. Tehát én így tekintek rá, akinek óriási lehetőségei ö, voltak az egyházban. Tehát nagyon-nagyon sok nagy szabadságot is élvezett benne, és rendkívül jól használta fel a kapott talentumokat. Az emberi hiúság azonban veszélyes dolgokat tud produkálni, mert ha sokan veregetik a válladat, azoknak a kezeknek a az arcát is meg kell nézni. Vajon kiveregeti a vállamat szeretetből, vagy valamit akar. És nagyon veszélyes tud lenni az, amikor hagyom, hogy olyanok veregessék csak a vállamat, akik csak kihasználnak. Én nagyon sajnálom azt, hogy nem olyanok támogatták és segítették, akik az esti imájukba őt is belefoglalták. Azok, akik nagy hangon tapsoltak és a vállát veregették, azok nem, hogy az ő egyházának kivirágzását, az ő egyházának a pusztulását akarják. És az ilyenek nem, hogy imádkoztak érte, hanem letaszították onnan, ahova neki helye volt. És az oltártól elszakították. És én arra bíztatom olvasókat, nézőket, olyanokat, akiknek fontos az egyház, hogy... Nem kommentben leírni azt, hogy veled vagyunk, hanem mondjon el egy tized rózsafűzért, egy pénteki keresztútját, bőjtjét ajánlja már föl a lelkipásztorokért, a kispapokért, vagy az aktív szolgálatban levők. Van is egy ilyen ö, kezdeményezés elindult, hogy imádkozzunk papír szerzetes hivatásokért, vagy már az aktív szolgálatban levőkért, mert hogyha valakiket nagyon-nagyon támad a gonosz a sátán, azok a megszentelt egyének, helyek, és olyanok, akik akik tudva és akarva adják az életüket azért, hogy Krisztus országa az életben maradjon, és és közénk érkezzen. És tudod, ezért vagyok szomorú, hogy a sok válveregető között kevesebb volt az, aki őszintén imádkozott érte, és a bukásnak akkor következik be, amikor megbillen ez a bizonyos mérleg, és alul maradnak azok, akik a pap András atyáért képesek áldozatot hozni, és nem a celebnek a vállát veregetni csak.
1: Bocsánat. Ámen. Ugye az a bizonyos utalás egy kezdeményezésre arról, arra, hogy talán egy még azért mondjál az imalánc.
2: Ima Két barátom a hívást ér, indi, éreztünk arra, hogy elindítsunk egy ima kilencedet, ezt katolikusok tudják, mit jelent. A lényeg az, hogy kilenc napon keresztül nagyon keményen imádkozunk az egyházért, a papjainkért, a szerzeteseinkért, böjtöt ajánlunk föl. Még benne vagyunk ebben a kilenc napban, természetesen ez bárki bármikor csatlakozhat, kezdhet saját kilencedet. Egyetértek, ez egy óriási fájdalom, egy nagy tragédia, ami történt, egy nagy dráma, az ima, az autentikus keresztény válasz.
1: Hát bízunk abba a keresztényként, azt hiszem, hogy ez egy kötelesség is rosszból jó fakadjon. Ez mindenre igaz, amiről beszéltünk ma. Egyetlen dologra kérlek titeket, egy kis nagybőti praktikát osszatok meg még a hallgatókkal, nézőkkel, hogy, és gondoljatok arra, hogy jócskán néznek, hallgatnak, reméljük bennünket olyanok is, akik mondjuk más hitet vallanak, vagy adott esetben a kereszténységtől távol élnek, adott esetben tudatosan is teszik ezt. Egy ember ebben az időszakban mit tud tenni azért, hogy jó fakadjon a lemondásból?
2: Mondjunk le akkor olyan dolgokról, amik időrablók. És ajándékozzuk azt az időt a családunknak, ha családosok vagyunk, hanem akkor a barátainknak, azoknak, akik látjuk, hogy a lépcsőházban, a lakókörnyezetünkben szükséget szenvednek, ez ne felületes legyen, hanem valami belső jó szándékból fakadjon. Tíz perccel kevesebbet közösségi médiázok, akkor tíz perccel több időn van felhívni mondjuk az édesanyámat, vagy átsegíteni valakit a túloldalra, és ezek piti dolognak, bagatel dolognak tűnnek, de ez nem a felszín, ez az igazi mélység.
0: Vágj bele! valami olyan bőjtben, amit a Gergős mondott, van olyan lemondásban, amivel próbára teszed magadat, hogy az akaratod, vagy a vágyaid erősebbek. Ennél a lemondásnál, hogy közösségi média bőjt, vagy, vagy negyed óra, húsz percet adni mondjuk egy olyan nehéz embernek, akivel mondjuk két percet nehezen töltesz el, ez megerősít, benne, megerősít abban, hogy képes vagyok felülemelkedni az ösztöneimnél, a vágyaimnál az akaratommal, és így képesek vagyok befolyásolni a cselekedeteimet, a tetteimet. Ha a vágyaid elsodornak, a függőségeid, a szenvedélyeid, a rabságaid, akkor te nem vagy szabad ember. A nagybőt segít abban, hogy szabaddá váljunk, és azt a szabadságot tovább vigyük a feltámadás fényével.
1: Most én mondom azt, hogy ámen, illetve hozzáteszem azt, hogy köszönöm. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és tudtunk beszélgetni, szerintem fontos témákról és elnézésteket kérem, hogy csak ennyi ideig, bár lehet, hogy ennek örültök, és a nézőknek, hallgatóknak pedig még ennél is jobban köszönöm, hogy velünk voltak, hogy tegyenek így legközelebb is. Szerbusztok viszont halásra viszont
0: látásra. Köszönöm a meghívást, sziasztok! Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.